0: La plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las 12 del mediodía con un minuto. Los saludo a su amiga Marta Valero en este programa número 126 de Radio Sumemh de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Como se los dije, el lunes 28, Día de San Judas, los que creemos en este gran santo cada 28 lo celebramos y bueno, las efemérides del día de hoy, un 28 de junio, nacieron figuras de la cultura como el filósofo Juan Jacobo Rousseau y el dramaturgo Luigi Pirandello. Murieron el pintor Emenegildo Bustos y el músico René Villanueva Sandoval. El santoral del día de hoy, San Irineo, San Juan Southworth, ...Santa María Dusaosi... ...y San Pablo I Papa... ...San Pablo así como mi papá... ...Pablo Valero que en paz descanse... ...y vías de contacto... ...RadioZoomMH arroba .com. ...pueden buscarnos como Cultura MH... ...que es la página de la Alcaldía Miguel Hidalgo... ...del área de Convivencia y Cultura... ...y también a su servidora en Facebook... ...como Marta Valero Locutora... ...y también en cualquiera de sus plataformas digitales favoritas... Este programa que se está grabando, ahí va a estar en el Spotify, así es que búsquenlo y también los anteriores. Y bueno, también las redes de la Alcaldía en Twitter, Alcaldía MHMX, Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo y la página de la Alcaldía www.miguelhidalgo.cdmx Punto Les recordamos mantener cerrados los micrófonos por respeto a nuestra gran invitada del día de hoy. Y si quieren hacer un comentario, ya se pueden alzar la manita o pueden escribir a través del chat. Y también recordarles que se dedica hoy a la colonia Irrigación y que la alcaldía tiene 89 colonias y el día de hoy le corresponde a la colonia Irrigación. Y bueno, recordarles que Radio Suma MH se transmite lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas. El mismo enlace, los que entren hoy por primera vez, guarden el enlace para que puedan ingresar cualquier día, lunes, miércoles y viernes. Y los jueves nos toca jueves de museos. Y bueno, pues ya estoy viendo a nuestra queridísima invitada y pues le voy a dar la más cordial bienvenida y es la licenciada María del Pilar Mere Palafox y mejor conocida como Pilar Mere, así es que... Hola Pili, ¿cómo estás? Bienvenida Pilar.
1: Bien, muy bien, muchísimas gracias, encantada de estar en tu programa, tanto que lo hemos platicado y finalmente estamos
0: aquí ya. Así es Pilar, y sobre todo que lo platicábamos fuera del aire y que pues a final de cuentas somos parientes, de, ¿de qué forma? Si eres mi tía, yo soy tu tía, somos prima, no lo sabemos, pero de qué es definitivo es el Meré es el segundo apellido de mi papá, como lo decía Pablo Valero Mere, y este siempre te lo decía, se sintió muy orgulloso de sus dos apellidos, y bueno, pues el día de hoy están unidos los Valero y los Meré, entonces eso es increíble. Sí, totalmente de acuerdo,
1: así que vamos a investigar un poquito más de nuestro árbol genealógico, pero claro que tanto Meré como Valero son apellidos que siempre han estado presentes en mi familia, que siempre estuve escuchando de parte de mi padre, eh, así que, pues bueno, maravilloso que estemos ahora aquí.
0: Así es, Pilar. Pues fíjate que voy a leer tu semblanza para que la gente conozca quién eres tú, sepan la gran trayectoria que tienes porque de verdad eres una gran mujer y lo vamos a mencionar. Eres comunicóloga de profesión, tienes una maestría en comunicación, un posgrado en mercadotecnia y estás diplomada en comunicación social, en desarrollo humano y en gastronomía. En esta área cuenta con la Especialidad en Mercadotecnia de Empresas de A y B y varios cursos en relación a Administración de Negocios de A y B también. En el ámbito de la sumillería está diplomada en enología y vinos, coctelería y destilados, café, té, tabaquería, quesos. Es locutora profesional certificada también. Ha sido productora y conductora del programa de televisión sobre vino y mesa con Pilar Merey Cápsulas sobre Bebidas Divinos Placeres. En México Travel Channel, igualmente conductora y guionista en televisión educativa de GTV, conductora del podcast Homeliers para llevar del periódico Reforma.com, editora en la revista Persona y guionista para Casting Pro. Actualmente es conductora de Charlando de Vino, los miércoles dentro del programa ¿Qué tal Fernanda? en Radio Imagen, conductora de Vinos y Gourmet con Alicia Salgado en Enfoque Noticias, en Núcleo Radio 1000, NRM Comunicaciones y productora y conductora y guionista de Entre Nosotras en 620 de Amplitud Modulada. En materia editorial es columnista de las revistas Saborearte, El Conocedor, City Life, Estamos y el Portal de Fernanda, entre muchos otros. En el ámbito editorial, hay ha escrito un libro sobre vino mexicano, editado por Águeda, otros libros de carácter literario y dos de, libros de investigación social. Es directora general de su empresa, Pilar Meré, comunicación integral especializada Wine, Food and Lifestyle, dedicada a la comunicación, asesoría y capacitación profesional orientados a los sectores especializados y al público en general. Está certificada como instructora especializada por los consejos reguladores de las dos deportivos y de Rioja y de Sherry, Ceres, Jerez y Manzanilla. De igual manera, está certificada como maestra tequilera por la AMCTBM, Es asesora y vocera oficial de LA, CETO y embajadora de Aguas ST. Pelegrino, de la Vendimia en Nuestra Tierra y del Festival Nacional del Arte Quesos y Vinos de Querétaro entre sus principales clientes están el País Vasco y varios importadores y comercializadores fue presidente y la primera mujer, eso lo aclaremos eh, ahorita lo platicaremos, fue presidente de la Asociación Mexicana de Sommeliers AC como la primera mujer en ocupar la presidencia de una asociación de sommeliers en México, esta asociación es la primera en América Latina creada hace 25 años, como coordinadora de promoción del Consejo Mexicano Vitivinícola, periodista y sommelier, ha impartido múltiples catas y conferencias a nivel nacional e internacional a fin de dar a conocer la calidad del vino mexicano en el cual es especialista. Es jurado en diversos concursos nacionales e internacionales de vino, destilados y gastronomía, forma parte de varios paneles de cata de diferentes revistas ha sido reconocida por varios años por la revista Líderes Mexicanos como una de las 25 líderes del vino en México y fue distinguida con el Premio Nacional de la Mujer 2016, otorgado por Canadem y el Círculo Nacional de Periodistas y por Forjadores de México y el Club de Periodistas como Mujer en el año 2019 por su destacada trayectoria y es miembro activo de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Vino, la FIGEF, y también de la Asociación Mexicana de Turismo Cultural, la AMTUC. Y bueno, el día de hoy está aquí, ¿un poquito más o, ¿o qué hacemos, Pilar? O sea, eres extraordinaria y tienes toda la experiencia, y bienvenida a Radio Zuma MH. No, encantada,
1: y la verdad, bueno, yo creo que es una obligación seguirse preparando, así que sigo estudiando, desde luego, eh, y seguiré haciéndolo, porque uno tiene la obligación, especialmente cuando te dedicas realmente a poder impartir, compartir todo lo que tiene que ver con lo que has aprendido, con los temas tan interesantes como el vino, la gastronomía, etcétera, bueno pues estamos obligados, así que
0: aquí estamos. Así es, siempre actualizándose y eso es también parte importante yo creo que en la vida, ¿no? Cada quien en su ramo, donde lo, lo haga, eh, creo que es importante Pilar. Totalmente de acuerdo, claro que sí. Así es, pues oye, ¿cómo descubriste tu amor por la gastronomía y por los vinos, Pilar? ¿De dónde nace? Fíjate que yo creo que la historia realmente se remonta
1: a un tema familiar, es decir, yo creo que la cultura, eh, la cultura en general, en todos los ámbitos, tiene como principal origen la familia, es decir, eh, tu núcleo social, donde te vas desarrollando, y desde ahí, bueno, pues desde siempre veía yo que mi papá que era, pues, wine lover, amante del vino. Los fines de semana había una botella de vino en la mesa que evidentemente nosotros cuando éramos pequeñas solo lo veíamos. Después, cuando vamos creciendo, ya nos da la oportunidad de probar, de ir conociendo. Y en ese ámbito de ir conociendo no solamente el vino, sino en general las bebidas, pues vas obviamente eligiendo. En mi caso, eh, aunque amo todas, sobre todo desde el punto de vista, eh, podríamos decir, documental, social, lo que representan, de tradición, de cultura, etcétera pero me voy quedando con el vino. A pesar, claro, de que para aquel entonces la cultura del vino y la oferta vitivinícola en nuestro país, sea nacional o internacional, era todavía pequeña. Sin embargo, fíjate, hubo algunos detonantes muy interesantes. Por ejemplo, me toca vivir, y yo creo que en ese sentido las personas que somos contemporáneas tenemos la virtud de haber crecido, por un lado, con mundos que no eran digitales y que ahora lo son. Y entonces me toca vivir a fines de los 70 el inicio de lo que nosotros en materia divina conocemos como nuevo mundo, es decir, países emergentes. Porque ya sabíamos que había los tradicionales como eh, Italia, Francia, España, etcétera, que son tradicionales y uh -huh. les conocemos como viejo mundo precisamente porque son productores y consumidores de muchísimos años atrás, en donde curiosamente uno de los factores principales es que tienen denominaciones de origen, que claro, denominaciones mismas que se van modificando conforme, te, desde luego va avanzando el tiempo, pero los países emergentes que ahora agrupamos el nuevo mundo con la cabeza de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y después incluiremos Chile, Argentina, Estados Unidos, México, etc. Eh, tienen, eh, no que no existieran, sino que tienen como un eh, detonar a fines de los 70, muy interesante porque esto provoca que al no tener denominaciones de origen, eh, sí una de tener un lugar en el mundo en general del vino y de las bebidas, entonces aceptan tener prácticas agrícolas donde incluyen la tecnología, eh, no hay denominaciones de origen, reitero, y entonces eh, obviamente esto hace que zonas vitivinícolas que no estaban consideradas viables o tradicionalmente viables porque podían entonces tener ahora viñedos que no fueran de temporal, se acepta el riego, conducción de viñedos, etcétera, etcétera, y luego también el trabajo enológico, es decir, en la forma de hacer el vino, uh -huh. también hay una apertura, y junto con eso que también influye, pues vivimos en un mundo globalizado eh, México empieza a ver nuevos proyectos, ya existían algunos, como puede ser Casamadero El Acheto eh, Santo Tomás, etcétera pero empiezan a surgir también los competidores con algunas ideas diferentes. Por ejemplo, en los casos anteriores, estaba hablando de, muy importante por cierto, una tradición, una historia, un origen y una eh, industria que se transmitía prácticamente de generación en generación. Y sin embargo, ya para fines de los 70, empiezan proyectos como el de Monteshaní, donde hay realmente una visión o una imagen de negocio. Ya no era un tema familiar que se traduce de generación en generación, sino con una idea mucho más eh, de negocio y también de participar a nivel internacional. Y entonces ellos editaban una gaceta que se llamaba el espíritu del vino que entonces yo coleccionaba y después por ese tiempo también surge el primer club de vinos en México de, de, posteriormente trabajé con ellos que es Club del Gourmet que anteriormente se llamaba Club del Gourmet Grandes Vinos de España y por cierto todavía existe Ajá. entonces ellos también junto con eh, al ser miembro llegaban a tu casa antes de la selección de vinos que hacían una ficha dónde venían son las vitrinícolas, uvas, wow. etcétera, y también las coleccionaba. Entonces empiezo a aprender, ya, ya no solo era el gusto, eh, el gusto podríamos decir a nivel organoléptico, sino el saber todo lo que había atrás Ajá. a nivel de cultura en una copa de vino. Entonces los colecciono, empiezo a estudiar y eh, la realidad es que pues, en el currículum me gusta mucho estudiar, y además, sí. bueno, pues a eso hay que sumarle la familia, los <risa> hijos, etcétera. Entonces yo no encontraba como el momento justo para profesionalizarme en este sector. <risa> Pero bueno, van creciendo mis hijos, hay un momento coyuntural y entonces en el 2000 tomó la decisión de estudiar gastronomía y de estudiar todo lo que tenga que ver con enología y con bebidas con este propósito de también seguir haciendo lo que amo hacer, que es trabajar en comunicación, en medio de comunicación, pero ahora con una vertiente, una oportunidad de ser una especialista, que además para entonces no la había, un especialista en estos temas, pero también considerando que era necesario saber estudiar. Y si uno tiene esta conciencia, que al, al, al estar frente a un micrófono eres un informador, pero también un formador, tienes uh -huh. la obligación de ser ético y congruente. Entonces, eh, estudio, me certifico, y una gran sorpresa, porque estoy hablando del año 2000, la gastronomía mexicana no tenía todavía el reconocimiento como patrimonio eh, de la humanidad, esto ocurrió hasta el año 2010, y bueno, del vino existían ocho empresas, nada más el consumo per cápita de 250 mililitros, eh, cuando hablamos de consumo per cápita estamos hablando de lo que cada mexicano, en un promedio ponderado, bebe, al año, uh -huh. entonces 250 mililitros, estamos hablando un poquito más de una copa. Uh -huh. El eh, punto es que no había entonces eh, realmente muchas oportunidades, eh, pero sí había un terreno muy fértil uh, para poder eh, iniciarme en este sentido, pero claro que había que picar piedra, ¿no? uh -huh. desde luego, entonces lo irónico del asunto, y siempre me encanta contarlo, <risa> es que me costó trabajo encontrar un nuevo empleo porque había que posicionarse en este ámbito y además como ¿Para qué tenía que tener todos los demás conocimientos si realmente en esa época lo que se quería era vender simplemente? Uh -huh. Uh -huh. Eh, hoy por hoy, afortunadamente, es otra historia, pero me llegaron a decir que estaba sobrecapacitada. El punto <risa> es que la, la historia es linda porque me ha tocado ver el nacimiento de muchas empresas en México. Además, como lo mencionaste en mi semblanza, he tenido la oportunidad de estar trabajando cercana, a vino, siempre a vino mexicano, y ver crecer a esta industria, tanto a nivel de grandes, medianos o pequeños productores y desde luego seguir muy de cerca, como también el cómo ha crecido zonas vitivinícolas en México, producción, gusto de los consumidores, tanto así que hoy, aunque no es mucho, eh, siempre esperemos a que sea más, eh, tenemos un consumo per cápita eh, anualizado de 960 mililitros. Es decir, poquito más de una botella. Sigue siendo poco, eh, pero ya hay un soporte interesante, un gusto, un reconocimiento de los propios mexicanos por la calidad del vino mexicano, por la curiosidad de conocer y creo que eso es importante, importante
0: perdón. recordando siempre que hay que beber con moderación y responsabilidad. Eso sí. Eso sí, totalmente de acuerdo, porque imagínate tú como sommelier estar probando, como dicen, no hombre, te podrías poner unas, pero... Gratis, completamente, ¿no? Pero sí, siempre la responsabilidad. Sí, aunque
1: en este punto me gustaría hacer una mención interesante. Uh -huh. Es decir, los homeliers, porque el ejercicio de cata está al alcance de todo mundo. Uh -huh. Los homeliers, además de estudiar eh, todo lo que había mencionado, es decir, historia, geografía uh -huh. vitivinícola, eh, características de uvas, eh, regiones, uh -huh. etcétera, etcétera. Es una información muy muy amplia porque además a nivel internacional tenemos que hacer un ejercicio de carta cotidiana. Sí. Pero aquí lo importante es que en un trabajo profesional nosotros no nos bebemos el vino, lo escupen, nosotros, ¿no? y lo probamos, uh -huh. lo analizamos y lo escupimos. Exacto. Ya en un terreno social evidentemente esto, como de decirlo, lo permitimos. Pero es elemental que tenemos que tener este ejercicio para que nuestros uh -huh. sentidos estén totalmente, nuestros sentidos y nuestro
0: conocimiento uh -huh. estén totalmente al día. Así es, totalmente. Se tiene que escupir y todo el mundo diría, ¿por qué por qué lo hace? ¿no? Y esa es la razón para, a final de cuentas, pues no, no consumirlo y aparte, pues es una cata. Tienes que tener la diferencia de los sentidos y del gusto para poder definir precisamente una cata. Así es, totalmente de acuerdo. Y con eso es suficiente, es decir, con la vista, el olfato, el
1: gusto y el tacto, es suficiente para hacer una evaluación del vino, que esa es una de las principales funciones del sommelier. El enólogo hace el vino, nosotros evaluamos temas de calidad y claro, después y de forma muy importante somos los asesores, los vendedores, ya sea en tiendas, en restaurantes, etc. Y también de esta otra parte muy bonita que es el poder asesorar sobre maldades, armonizaciones y que eso fue, además de una pasión particular, el, la convicción
0: de tener que estudiar gastronomía. Y precisamente eso, Pilar, ¿cuáles son los errores más graves al, al consumir el vino? puede ser la temperatura, mucha gente fuma y, y combina el... Tengo aquí mis copitas fantasía, mira, eh. <risa> ahorita las vemos, pero mucha gente combina el tabaco con el vino y lo hacen como social y, y creo que es un gran error porque al final de cuentas el tabaco te quita el probar el buen sabor del vino.
1: Sí, aunque aquí sí me encantaría ser puntual. Eh, cuando hablamos acerca de evaluar calidad del vino, de hacer una cata como tal, evidentemente sí pedimos que la gente tenga ciertas condiciones. Por ejemplo, que previo a una cata no fume, no tome café, ni sabores intensos, ni muy fríos, ni muy calientes, que no use perfume, porque todo eso va a impactar en tu evaluación, en tu percepción y en tu evaluación. Pero una vez hecho esto, y mucho el trabajo que hago en conferencias y en catas es enseñar a la gente estos puntos, cuando ya el vino se traduce a un entorno eh, social, creo que ya tenemos que entender eh, los hábitos y costumbres de la gente. Por ejemplo, eh, si alguien fuma, evidentemente no es conveniente que fume, pero por lo que implica a nivel de salud y de molestia para el resto de los comensales que no fuman. Uh -huh. Pero, eh, y normalmente dentro de lo que estudiamos, por ejemplo, cuando tú leas la semblanza que estudiamos tabaquería, uh -huh. no es cigarro lo que estudiamos, uh -huh. son puros. Okay. Es decir, tiene otra connotación porque hay también un factor de historia, de elaboración, desde el campo, desde um, cómo se planta, calidad, es un poco como podría ser el tema de la vid del café, del té y en este caso del tabaco de puro. Pero, te decía, ya entrando en un terreno social, pues la verdad es que no puede ser tan estricto. Si le pides a la gente que una vez que conoció el producto, ahora sí, entra dentro de un tema eh, o un ámbito social y de armonización, por ejemplo, con la gastronomía. Recordando un poco lo que decía, sí, efectivamente los sabores muy fríos, muy calientes, muy mucho ajo, mucha cebolla, todo esto uh -huh. va a impactar en tu percepción agradable del vino. Entonces procuramos siempre que exista un factor de moderación para que tu experiencia con el vino sea con el vino y la gastronomía sea lo más agradable. Uh -huh. Pero creo que hay que entender también que el vino tiene una parte social importante. Uh -huh. De hecho, se menciona que es la bebida más social y sociabilizadora después del café. Es Ajá. decir, hoy por hoy podemos estar en cualquier evento, sea la presentación de un libro, una muestra pictórica, etcétera, etcétera, o eventos sociales donde el vino tiene una presencia. Y después también recordar que es una bebida de moderación, es decir, tiene alcohol, es producto de una fermentación, es un fermentado, no un destilado, es un producto vivo, pero tiene un alcohol moderado que va de los 995 hasta los 14.5 y que siempre se va a recomendar, eh, obviamente, combinarlo con la gastronomía y, por cierto, también con el agua, o sea, beber agua. Es importante mantenerse hidratados. Y esto lo menciono porque, entonces, lo que se ha llegado a establecer a través de investigaciones médicas muy serias es que una ingesta moderada y sistemática, es decir, una o dos copas al día, trae muchos beneficios para quien lo consume a nivel de prevención de salud, es decir, gracias a los componentes que contiene el vino, entre ellos muchos antioxidantes, cuando tú bebes con moderación resulta que te proteges contra enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, eh, es bueno para el tema de memoria, te protege contra Alzheimer y las investigaciones siguen. Y esto en gran medida por todo lo que tiene. Pero además, si tú conservas esa moderación, resulta que una copa que va a tener este porcentaje bajo de alcohol, pues lo que hace es que te relaja, por eso los cardiólogos lo recomiendan uh -huh. especialmente, tomar una copa de vino tinto en la noche, uh -huh. te relaja y te permite empezar a disfrutar mucho más sin tanto estrés El estrés uh -huh. cotidiano en general de la vida, de la plática, la conversación con los amigos. Y dos copas es un tanto como euforizante, sin llegar obviamente a extremos. Y ahí detenemos obviamente que esa es la cantidad responsable y de moderación que se debiera beber, desde luego. Entonces creo que al final del día... Ya en ese entorno social, lo que le pedimos a la gente es que disfrute. Que disfrute el vino, que disfrute la gastronomía, la armonización de ambos. Sobre todo que disfrute sus grandes momentos, porque creo que esos grandes momentos en general están acompañados
0: de una buena copa de vino y sobre todo de personas. Así es, es un, es un área de convivencia, como decías tú, puede ser primero individual, ¿no?, de aprender, de hacer una buena cata, porque todos, como lo dices tú, podemos aprender a hacer una buena cata y creo que es increíble, yo creo que será una bonita experiencia y además, como dices tú, ya en lo colectivo también está bien, pero uh, me surge aquí una duda, Pili, eh, es me recomiendas, haz de cuenta ya, ayer, ayer precisamente comentaba con alguien que me decía, no, tómate una copita, porque tuve insomnio el sábado, ¿no?, mucho insomnio, entonces me decía, tómate una copita de vino, y como yo nunca bebo, entonces le dije, pues puede ser que sea verdad, y ahorita ya contigo ya voy a tener mi copa de vino, pero por ejemplo, o sea, me voy a tomar una copa de vino, ¿cuál sería la manera correcta de guardar el vino restante, tanto en temperatura, lugar, ponerle un corcho?, ¿cuál sería el proceso?, Mira, como esto
1: sí sucede en muchas ocasiones, hay varias opciones. Una botella, de la que conocemos normalmente, tiene 750 mililitros. Uh -huh. Lo ideal es descorchando el vino como el oxígeno lo va a tocar y en una parte positiva va a permitir que el vino al oxigenar abra, es decir, que se exprese mejor aromática y gustativamente. También es cierto que cuando lo toque el oxígeno va a empezar esta parte de decrepitud. Es uh -huh. decir, el vino producto vivo se va a empezar a morir. Entonces, lo ideal es descorchar la botella y tener, obviamente, dos, tres personas para que esa botella, dentro de un consumo moderado, se termine. Uh -huh. Pero si esto no es así, y finalmente uno está buscando mantener, quizá, este criterio de beberse una copa al día, uh -huh. y sobre todo, si es en la noche, relajarse, mira, hay muchas opciones. La primera opción es comprar botellas más pequeñas. Okay. Es decir, media botella. Hay incluso unos botellinos que son muy, muy pequeñitos que te dan prácticamente para una copa. Okay. Varias casas a nivel nacional e internacional la tienen. Esos botellines tienen además un taparrosca usualmente. Mm -hmm. Entonces, puedes ponerle el rosca y si queda algo, lo pones en la parte más baja del refrigerador. Okay. Si no tienes una cava que tenga una temperatura razonable. Si estuviéramos hablando de la botella de 750 mililitros, hay unas bombas de extracción de oxígeno mm. de manera manual, porque claro que hay sofisticadas que inyectan un gas inerte, etc. Uh -huh. Aquí lo que se pretende es extraer el oxígeno eh, lo mayor posible y estas bombas que son manuales, las hay de metal, de plástico, y trae unos taponcitos, son bastante efectivas. Si tú las usas, extraes el oxígeno, pones ese tamponcito y va igual, a la parte más baja del refrigerador y puede perdón, durarte el vino, eh, obviamente se va a ir deteriorando, pero de poco en poco, una semana. Y uh -huh. esto reza en general para la mayoría de los vinos. Entonces, creo que siempre hay alternativas, podemos disfrutar el vino y tratar de conservarlo lo mejor posible. Muy importante, una botella cerrada también se tiene que cuidar. Uh -huh. No sea que lo ideal es tener una cava. Una cava donde hay un control de temperatura, más o menos entre 3 se 15 grados, porque es importante para que el vino se mantenga. También eh, una humedad como el 70%, no luz, no luz porque el, la luz eh, también afecta al vino, no ruido, no vibraciones. Pero si eso no fuera posible, tampoco pasa nada. Uh -huh. Lo cierto es que si no tienes un lugar que tenga condiciones eh, pues más o menos ideales para conservar el vino, lo mejor que compres el vino eh, que te vas a consumir pensando que hay una categoría de vinos, vinos jóvenes, que no tienen un gran paso por barricada, que están listos, y que su consumo es, de acuerdo a nuestra terminología, consumo inmediato. Que no quiere decir que la compas te la tienes que beber. No, no, no. Consumo inmediato que está considerado para vinos jóvenes es de uno a tres años, más o menos. Así ah, sí. que siempre hay alternativas y además de disfrutar estos vinos jóvenes, que son una maravilla. Es decir, para disfrutar el vino no tienes que tener el gran reserva uh -huh. y un platazo de comida. No, pueden Exacto. ser estos vinos jóvenes que están muy bien elaborados, que también, obviamente, al ser jóvenes y tener menos tiempo y menos insumos, también son bastante más económicos, y con ello puedes encontrar
0: todo el placer de disfrutar además tu comida del día a día. Sí, porque tenemos el mito, como dicen, ¿no? El vino entre más viejo mejor. Ese es, es un mito, definitivamente, ¿no, Pilar?
1: Totalmente un mito porque no todos los vinos tienen el mismo diseño, es decir, la misma curva de vida. Eh, reitero que cuando tienes un vino joven que no tiene paso por barrica, su consumo debe ser inmediato, mencionando lo que ya dije, uh -huh. inmediato quiere decir uno a tres años. Uh -huh. Pero que sí es importante eh, y las fichas se pueden encontrar siempre muy fáciles en internet, la ficha de cada vino, porque uh -huh. ahí te van a decir, muchas veces viene la etiqueta, o en la contraetiqueta, te van a decir cuánto tiempo tiene en barrica. Y podríamos decir que a mayor paso por barrica, mayor potencialidad de guarda. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un vino que tiene 12 meses en barrica, ya, ya tiene un potencial para poder envejecer. Pero si tiene 36 meses, tiene todavía mejores características. Claro está recordando que es importante el manejo del vino, que si lo vas a guardar y quieres que evolucione y evolucione bien, tiene que estar cuidadito bajo las mejores condiciones de temperatura, humedad, no luz, no ruidos, no vibraciones.
0: Y Pilar, ¿cuáles son las zonas vitivinícolas en México y cuáles consideras que tiene la mejor entrega en calidad y por qué? Pues mira, muy importante, es una pregunta muy interesante
1: porque las zonas vitivinícolas registradas eh, son Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Querétaro y Zacatecas, pero en realidad, esto es, digamos, lo, lo que originalmente rezó durante mucho tiempo. Hoy, de manera, en algunas zonas experimental en otras ya consolidadas, tenemos nuevas zonas. Guanajuato, mm. Chihuahua, Puebla, Nuevo León Durango, Sonora, San Luis Potosí, Guadalajara. Wow. Como decía, algunas zonas experimentales, pero ya suman eh, prácticamente 14 estados wow. que tienen viñedos y que ya están empezando muchos de ellos a producir vino. Ahora... Hablar de calidad es un tema un tanto subjetivo. Efectivamente, México tiene, es un país que tiene calidad, pero las condiciones eh, que nosotros llamamos terroir, es decir, clima y suelo, okay. que se requieren para tener uva de calidad, uva de la familia vitis vinifera, no son las mismas ni en el norte ni en el centro. Y históricamente, hablamos siempre de una franja internacional del vino, hemisferio sur en hemisferio norte. Es decir, si ustedes vieran un mapa, podríamos trazar en el hemisferio norte la franja internacional entre los 30 y 50 grados y de igual manera en el hemisferio sur. Esto se ha hecho tomando como consideración clima y suelo a lo largo de muchos estudios serios y saber que esas son las mejor, mejores zonas vitivinícolas porque tienen, obviamente, eh, la, en cuanto a clima, estaciones bien diferenciadas, amplitud térmica. Luego, eh, sumando clima y luego la parte de suelos, tienen también la cercanía de montañas o sierras, del mar o de ríos, sí. los tipos de suelo, etcétera. Entonces, en, de, de la República Mexicana, Ensenada está dentro de la Franja Internacional del Vino, uh -huh. y por eso... El 80% de la producción de vino mexicano se da ahí. Sin embargo, mencioné en algún momento que México es un país de Nuevo Mundo y que por lo tanto tiene acceso y oportunidad a prácticas agrícolas modernas como puede ser el riego, la conducción de viñedos, etcétera, etcétera. Y claro, también esto impacta el trabajo enológico Y entonces, en zonas como el Bajío, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, etcétera, que tienen condiciones diferentes, que tienen un, eh, una altura severa, considerando la altura que puede haber, por ejemplo, en Ensenada, pueden hacer y están haciendo afortunadamente buen vino. Les cuesta. Y también es cierto que no todas las uvas son para todas las zonas. Uh -huh. Hay, obviamente, uvas que, que tienen un perfil una tipicidad más respetada cuando están bajo las condiciones necesarias de su origen. Es decir, si tenemos una uva francesa, pues posiblemente se ve mejor en donde estén esas condiciones eh, que se asemejen una uva como una Cabernet, de Bordeaux, cuando tiene esas condiciones. ¿Qué pasa en las otras zonas que no son las condiciones ideales? Que lo, el, tanto agricultores como enólogos buscarán que se conserve la tipicidad de la variedad también que se regionalice, provocando entonces tener vinos de buena calidad con una expresión propia, es decir, ligeramente diferente. Así que se puede, México está haciendo eh, vinos de calidad, reitero, sí, todavía la producción mayor se encuentra en el norte, ya mencioné las condiciones, pero todos los estados que están participando ahora y que de verdad no so algunos nos sorprenden. Otras sí fueron zonas vitivinícolas viejas, es decir, cuando se originan los primeros eh, plantíos en México, como puede ser, por ejemplo, Puebla. Eh, muy al principio, con la llegada de los españoles, hubo viñedos por ahí. Uh -huh. Ahora pues, están retomando esta vocación de la vid y el vino, y yo creo que es una oportunidad grande para México para ser productores y además tener una presencia internacional. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, uh -huh. aunque amo vino me gusta su expresión, todo lo que he estado mencionando, también hay que mencionar de manera muy puntual que es una industria, el vino es un producto y por tanto es generador de empleos. Así Impacta es. a otras industrias como son la del turismo, de la hotelería, de la restauración y creo que ahí hay un valor importante porque entonces al generar empleos pero para nuestra
0: gente también genera riqueza para nuestro país. Completamente de acuerdo, totalmente, de verdad. Oye, otra pregunta que también tengo una duda, así como cuando se escupe también, ¿para qué sirve el agitar la copita? ¿El que, ¿Cuál es la función y si siempre se tiene que hacer?
1: Para todos los vinos conviene la oxigenación. Lo que hacemos al agitar una copa es justo romper moléculas que se okay. integren aromas, y por ende también sabores y el vino se expresen mejor, aromática y gustativamente. Entonces, a todos los vinos les hace bien. Ahora, incluso hoy tenemos ya oxigenadores externos, ¿no? Y hay de muchas formas. Uh -huh. Puede ser dentro de esta parafernalia del vino, una manera muy divertida y una, un disfrute, además de su función de oxigenar el vino. Eh, es interesante saber que eh, hay otras formas de poder oxigenarlo. Por ejemplo, si tengo un vino joven, una manera rápida sería esa, servir en mi copa y rotar la copa, pero uh -huh. si no, también puedo usar un decantador, vamos hasta una jarra, y vaciar lo que hay en este vino, en esta botella, hacia mi decantador, mi recipiente, uh -huh. y lo que estoy haciendo es trasvasarlo para que justo al hacer esto, el vino oxigene y abra mucho más rápido. También también es cierto que cuando tenemos vinos que han estado guardados en la botella, primero han estado guardados en una barrica 24 meses, luego en la botella, porque también hay una crianza de botella, uh -huh. y luego el tiempo que estuvieron tal vez en nuestra cava, entonces conviene también que oxigenen. Así que muchas veces por eso decimos que si vamos a probar un vino de un cuerpo medio, medio alto o alto, y que es quizá de una añada 2014 o 2012, bueno, conviene descorcharlo dos horas antes para que oxigene y cuando lo probemos el vino abra. Pero también hay que tener cuidado. Hablaba yo de este proceso de pasar a un decantador, que es un trasvase con el fin de oxigenar. Uh -huh. Pero aquellos vinos que son muy viejos, hablando tal vez de un niño que tenga 20 años, que tenía todas las características para poder envejecer, envejecer y estuvo muy bien guardado en una cava, ese vino ya tiene una evolución importante. Esa evolución lo hace ser mucho más redondo, eh, todos sus elementos están como más integrados y pudo haber creado, si es un vino tinto, sedimentos. Es decir, taninos polimerizados, taninos es esta parte, este antioxidante que contiene el vino, eh, y puede haber creado sedimentos. Entonces, por eso a veces hablamos de vinos que se decantan. Okay. Es decir, el proceso de decantación que, va, que en lo que varía con el que yo cité, es que voy a vaciar de mi botella a un decantador ese vino, pero con muchísimo cuidado para no golpearlo y no estropearlo, pero además para que sus sentimientos se queden en la botella y no pasen a mi decantador y luego a mi copa. Es un tema de protocolo de servicio, tiene una razón y ese vino evolucionado no conviene golpearlo, es decir se va a oxigenar de una manera más amable, más suave. Y es un trabajo que usualmente hace un sommelier cuando se trata de hacerlo dentro de un restaurante. Pero que los productores de todos lo los accesorios incluso han creado decantadores con un coladorcito por, si se quiere hacer en casa, no, no es tan diestro. Exacto. Esos sedimentos no lleguen luego a nuestro decantador y posteriormente a nuestra copa. Entonces, es un mundo fascinante donde hay muchas otras pequeñas industrias que participan con el fin de hacer más disfrutable la experiencia
0: del vino. Oye, Pilar, ¿y también es necesario a fuerza que se tenga que beber en copa?
1: Eh, lo necesario es así como, si no tengo una copa ya no me puedo beber mi vino, no. no. Yo creo que ahí sí. no hay que ser tan absoluto. Ajá. Es recomendable, eso sí, okay. muy recomendable que sea una copa y preferentemente si se puede que sea de, de cristal, no uh -huh. de vidrio. Uh -huh. El cristal es más delgado, es más okay. poroso, pero claro, si no se tiene más que una copa de vidrio, no pasa tampoco nada. Okay. Lo que pasa es que cuando queremos enseñar a la gente, le pedimos que tenga una copa de cristal y una de vidrio y se sirve el mismo vino y que compruebe oh, bueno. directamente cómo hay una mejor expresión en el cristal que en el vidrio. Wow. Recomendamos mm. desde luego... La copa porque está diseñada justamente para ese correcto disfrute del vino. Es decir, tiene una base, tiene un tallo y uh -huh. tiene un globo. El globo nos servirá, es decir, eh, donde servimos el vino para que ver, el vino oxigene. <risa> y el tallo nos permite tomar de ahí exactamente aquí, ¿no? uh -huh. la copa para no tomarla del globo, no aquí. ensuciarlo, no cambiar la temperatura, porque la temperatura de servicio según el estilo de vino es muy importante para ese disfrute. Pero también es cierto que hay licencias, ¿eh? De estas marcas que se han ido especializando en crear una copa para cada uva uh -huh. o cada estilo de vino, y hay varias marcas, también han sacado algunas que son como un vasito, es decir, no uh -huh. tienen tallo ni base. Okay. Y lo han hecho con este afán de, de, muy orientado a la gente joven y que sea más divertido, más lúdico. Entonces, yo creo que aquí, si se puede como en todas las disciplinas, todas las industrias, pues conviene, obviamente, tener al menos lo elemental para disfrutar el vino. Es como si yo te digo, eh, en el terreno de la gastronomía, Claro que tú podrías comer perfectamente con las manos, ¿no? Uh -huh. Con una tortilla, pero se hicieron los cubiertos. Uh -huh. Y es mejor un cubierto en metal que un cubierto de plástico.
0: Claro. Pero
1: si no lo tienes, tampoco quiere decir que no vas a comer. Uh -huh. Tampoco quiere decir que no vas a disfrutar una copa de vino. Solo que en ese camino, en esas investigaciones que se han hecho, siempre será más disfrutable una copa, especialmente si esta copa es de cristal y si es la adecuada para ese vino para esa variedad.
0: Así es, y nos decías de las partes de, de la copa, porque todo el mundo to toma así, ¿no?, agarrándolo aquí, ¿no?, y, y es el gran, ahí te das cuenta tú como gran sommelier, el error, que el otro por acá, y, y resulta que no, que tiene que ser por el tallo, o sea, un experto debe de tomar una así. copa por el tallo, el, cualquier modelo que sea, tiene que ser por el tallo, para no calentar también la, la temperatura con tu misma mano, ¿no?, del, del vino, o lo toman por aquí, o por acá, o ponen los deditos como si fuera cigarro, ¿no? Entonces, eh, repítenos las partes de, de, de la copa para que la gente que nos está viendo y escuchando la sí. sepa bien. Sí, tiene el globo, que uh -huh. es la parte donde servimos el vino, uh -huh. el tallo uh -huh. y la basta.
1: Y la base. De hecho, eh, te habrás dado cuenta que algunos familiares tomamos la copa por la base uh -huh. o por el tallo, porque a veces nos hace más fácil tomarlo por la base mientras está uno explicando. Pero básicamente es eso, ya después viene toda la sofisticación del tamaño y la forma de la copa, además de obviamente el material. Sí, me encantaría, y es una recomendación para todos, yo siempre digo, todo lo que les explico no me lo crean, experimentenlo, <risa> wow. porque al final el tema del vino, aunque tiene bases muy sólidas en todo lo que decimos, lo cierto es que al entrar en nuestro ámbito personal y nuestro paladar se vuelve un tema de, de podríamos decir, percepción. Entonces, que lo hagan, Con, eh, descorten su botella, pongan un vasito de plástico, pongan un unicel, que ya no debe haber un unicel, pongan una copa de, de vidrio, una de cristal y prueben. Obviamente oxigenen el vino, llévenlo a nariz y se van a dar cuenta como ese mismo vino, obviamente en la de cristal va a tener una expresión mucho mejor, más placentera y se va a um, mostrar en toda su capacidad aromática y gustativa. Y se vuelve divertido hacer este tipo de ejercicios. Y cuando yo digo entrar en el nivel de las percepciones es muy importante porque aunque yo mencioné de manera muy clara que un sommelier, tiene entre otras funciones la de calificar un vino, es decir, la de evaluar si el vino tiene todos sus elementos, todos los que lo integran en equilibrio y por tanto es un vino redondo, lo cierto es que el gusto es subjetivo y es particular. Entonces yo puedo presentarles un champán maravilloso, carísimo de París, etcétera. Y a alguien no le gusta, uh -huh. se vale, uh -huh. se vale, no quiere decir que es terrible que no le guste porque entonces no sabe, no, 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 el gusto es subjetivo y está muy enlazado al paladar de cada quien y a veces a los usos y costumbres, la propia gastronomía de cada lugar.
0: Así es, y hablando de gastronomía y la combinación del vino, ¿lo que sería un maridaje es realmente encontrar la perfecta relación entre un plato, un buen plato y un buen vino? Sí, totalmente. Eh, es decir, la descripción de
1: un maridaje es el arte de combinar la gastronomía y el vino uh -huh. para que sus cualidades y características, la de ambos en esa conjunción, resalten. Y volvemos, igual, hay obviamente parámetros que se tienen que evaluar, como es evidentemente Cuál es la base principal, por cierto, la gastronomía lleva la batuta, no el vino. Entonces elegimos el plato y después decidimos el vino. Entonces ¡Wow! la base del plato, el método de cocción, eh, si tiene salteado o no, todo esto con el propósito de buscar un equilibrio. Es decir, hay un tema de sentido común, pero también evidentemente de buscar que lo, la potencialidad o sutileza del plato esté en relación con el vino. Porque si tenemos un plato muy potente y un vino demasiado ligero, va a destacar el plato. El vino ni adorno le va a hacer. Uh -huh. Y de igual manera en forma uh -huh. contraria. Entonces, no es tan complicado, tiene mucho sentido común. Y reitero que de todas maneras, aún en los maridajes hay un tema subjetivo, porque si yo les digo, no, bueno, es que este vino va muy bien con cochinita pibil, y a ustedes no les gusta la cochinita pibil, no hay forma. Uh -huh. Entonces, creo que
0: los absolutos no son la mejor condición. Así es, y también eh, podemos decir que se va relacionando, como lo decíamos, el tinto con cierto alimento, el blanco con cierto alimento, los rosados. ¿Nos podrías decir cuáles serían más o menos lo que en teoría, como dices tú, no es lo absoluto, pero es lo más recomendable. Sí, bueno, eh,
1: en esto que ha sido tradicional de pensar vinos blancos con pescados y mariscos y vinos tintos con carne, Carmes. por dar una uh -huh. generalidad, uh -huh. obviamente ya no están en uso exacto. Tienen que ver, y hay que pensarlo así, con un sentido común. Obviamente un marisco es un poco o bastante, más sutil que una carne de cordero, entonces desde ese parámetro está bien, pero hoy no solo tenemos tintos, eh, vinos blancos, tintos y rosados, además espumosos, etcétera, de uh -huh. varias categorías más. Tenemos dentro de los vinos blancos, los vinos blancos jóvenes y los vin, vinos que tienen barrica, ya sea porque se fermentaron en barrica o porque pasaron una, una barrica o tiene lías, etcétera, etcétera. Es decir, hay una potencialidad diferente a los dos sean vinos blancos. Lo mismo rezará para los vinos distintos. Pero no solamente eso, también grados de acidez que van a depender nuevamente de la uva, las características propias, del terroir y después del proceso de elaboración. Entonces, los estudios han llegado mucho más profundos. Es decir, si yo tengo un vino con una acidez destacada, que la acidez es un factor muy bueno, a la, muy positivo a la hora de hacer maridajes, tengo elementos para poder jugar lo que re, re, vendría de alguna manera a romper el esquema de decir que solo con mariscos o con pescados. Entonces, ya me abre un espectro mayor para otro tipo de platos que tengan la presencia de acidez importante, porque la acidez más acidez no se... Sé, suma, al contrario, se llevan muy bien. En realidad, como te digo, eh, sí es un tema de estudio, de sentarse, de tener muy de concentración y observación, eh, que no es tan complicado. Entonces, hoy por eso nos animamos a hacer eh, sugerencias muy interesantes. Por ejemplo, el mole va muy bien con el espumoso, que es un vino que va a destacar. El tema de acidez, dependiendo del formato o del proceso en el que esté elaborado, si es método tradicional o charmat, etcétera, las burbujas le suman, el amargor, si hay de por medio alguna uva tinta por ahí, aunque esté vinificado en blanco, en fin, también hacemos armonizaciones con chocolates, pero claro, no es cualquier chocolate, depende del chocolate chocolate que tiene, si tiene más leche, menos leche, más azúcar, algún otro elemento y con qué vino. Entonces, la red es que se vuelve un universo muy amplio y siempre la petición es, a ver, hagamos caso del sentido común. Hoy además hay muchos elementos ya escritos que uno los puede buscar en internet de sugerencias de maridaje. Pero después, y muy importante, es experimentemos, porque aunque yo les dijera, es que este vino va muy bien con este plato, Sí, pero ese plato puede tener, de alguna manera, eh, cambios importantes dependiendo de quién lo esté cocinando. Uh -huh. caso concreto, cuando hablaba yo de la cochinita pibil. Uh -huh. Si yo les digo, este vino va muy bien con la cochinita pibil, pero la cochinita de quién? O sea, quién la elaboró? Uh -huh. Tiene más, menos acidez, más, menos picante. Entonces, siempre que hacemos un maridaje, un maridaje que vamos a recomendar, o que vamos a servir en algún evento, hacemos prueba de menú experimentamos y entonces ya lo lanzamos con ello quiero decir si sí hay condiciones teóricas muy estudiadas y claras pero lo mejor siempre para tener un maridaje excelso y desde
0: luego también para aprender de vino hay que probar wow también de verdad eh, estamos aprendiendo mucho te lo dije Pilar que podríamos aventaros muchísimos programas y es un terreno muy fértil, como lo decías tú, el aprender y el seguir aprendiendo y nosotros como, como novatos, no, como principiantes. ¿Cuáles serían también unos tips básicos que nos podrías dar para catar un vino? Pues primero lo que yo les mencioné, lo primero
1: acercarse al mundo del vino, quitando un poquito todas estas etiquetas de... Solo, el vino solamente para determinadas ocasiones, solo si sabes puedes tomarlo. Lo primero es eso, quitar todos esos paradigmas que ya existen. Okay. Lo segundo, cuando a una cata, saber que tenemos que poner en, en juego la atención, la observación para incrementar la, las memorias visual, olfativa, gustativa y táctil, eh, lo, obviamente lo que ya mencioné no previo a una cata no tomar café, ningún uh -huh. alimento que sea muy potente ajo, cebolla las temperaturas importantes no algo demasiado helado no algo demasiado caliente si fuman no fumen previo etc. no se coman un chicle de menta previo en fin, no usen perfume para disfrutar y conocer y concentrarse obviamente en la cata de ese producto que se va a hacer y abrirse al panorama, es uh -huh. decir, si a usted le gusta eh, el vino de Rioja, que es de tempranillo, pues prueben también los vinos de Rivera del Duero, los de, los de Chile, los de Estados Unidos, obvio, los de México, uh -huh. para que vayan creando, es, hagan sus notas. Hoy hay aplicaciones que te ayudan a todo esto, hay libritos, hay aplicaciones en, para sus celulares, etc., para que ustedes vayan no solo aprendiendo, sino determinando qué uva les gusta, de qué país, etcétera. Y el universo es tan grande que uh -huh. hay muchísimo para aprender. Así que creo que se vuelve una actividad muy atractiva uh -huh. y que mientras más sabes, te vas dando cuenta
0: que hay un <risa> universo que tal vez ni la vida nos alcance para conocer. Así totalmente. es. Así es, definitivamente. Y bueno, también hablando de nuestro vino mexicano, como lo decías, pues creo que ya puede estar entre los 10 primeros lugares, a lo mejor a nivel mundial. ¿Cuáles serían los primeros lugares para ti, Pilar? Mira, es difícil mencionar
1: esto porque cuando se hace este tipo de rankings, tiene que ver eh, con factores de producción, uh -huh. no solamente con gusto. Y cuando nosotros hablamos que tan solo en Rioja, en España, en uh -huh. toda España, pero tan solo Rioja, en la denominación de origen calificada, estamos hablando de 66,800 hectáreas. Wow. Y hablamos de México y las plantadas son 6,700, uh -huh. 7,000 hectáreas. Bueno, ya desde ahí, obviamente, no hay ningún parámetro. Uh
0: -huh. Y luego
1: de producción de vino, obviamente, eh, aun cuando tuviéramos que ponerlos a concursar, pero no hay parámetro... Y esto quiere decir que hay muchos países que tradicionalmente tienen una gran cantidad de denominaciones de origen, de lugares de producción, de números de producción. Entonces, la realidad es que hay quien habla, por ejemplo, la organización de la vid y el vino, habla acerca de, o de la viña y el vino, habla acerca de un lugar en el ranking mundial 45 de la presencia de México. Pero lo que nos complace muchísimo es que cada vez son más las empresas, aún pequeñas, aun cuando no tengan capacidad de exportación, que mandan sus vinos a concursar un poco con este factor es de poder tener una evaluación a, tener a nivel mundial y cada vez hay más medallas para vino mexicano. Entonces creo que ese es un factor importante. Podríamos ir en números, no podemos a nivel internacional competir. Pero en realidad, afortunadamente ya en el mundo se sabe que hay vino mexicano, que hay productores y conservando obviamente las proporciones hay un buen número de medallas y reconocimientos para México. Hay apoyar el vino mexicano porque la única manera que esta industria Cresca. permanezca y crezca Exacto. es no solamente porque tenemos productores, productores y agricultores que se preocupan por tener hectáreas plantadas y evidentemente productores en hacer vino, sino también tiene que ver la contraparte, es uh -huh. decir, Personas que compren ese vino, lo disfruten, lo recomienden, lo promuevan. Por eso, hace muchos años, cuando estaba yo en el Consejo Mexicano Vitivinícola como responsable de promover vino mexicano, que hoy sigo haciéndolo, desde luego, eh, acuñé una frase que me gusta porque la escucho, que ya la gente la repite y es para México, desde luego. Cuando
0: pienses en vino,
1: decide por México.
0: Porque esa decisión tiene un gran valor. Aquí te preguntan en el chat, ¿qué país no es productor de vinos? Al contrario. Sí, sí pues, cada vez hay
1: menos, como que todos quieren estar, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí hay países que no son productores. A ver, Alaska no produce vinos, ¿no? Uh -huh. Obviamente. ¿Por Exacto. qué? Porque mencioné al principio que se las condiciones específicas de clima y suelo uh -huh. para poder tener vides eh, y Mientras estas condiciones sean mejores, hay la posibilidad de experimentar. Después ya vendrá el tema de calidad. Pero, por ejemplo, uno podría decir, eh, y, y si me preguntan qué estados, eh, para todavía particularizar un poquito más, bueno, Chiapas no es un país, de un país, perdón, un estado productor, uh -huh. no hay las condiciones ideales. Pero también es cierto que en los países del Nuevo Mundo cada vez hay más inquietud y con la tecnología, pues, no, no sabemos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal que dentro de unos 20 años ya tenemos
0: todos los países produciendo? No lo sabemos. Así es, padrísimo. De verdad, yo muy contenta. También en este programa número 126, de verdad, de Radio SumMH, tener a Pilar Merez, es un agasajo tenerte, Pilar, y saber que tienes tanto conocimiento y que háblame esa parte de es haber sido presidenta y sobre todo haber sido la primera mujer, creo que es importante que también tocamos ese tema hoy.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, hay que reconocer, y todo esto tiene una historia, que el vino no es un producto nacional. Hoy lo es, porque producimos vino, pero llegó con los españoles. Y durante muchos años, 350 más o menos, se dejó de hacer vino en México, por un factor de prohibición, después de no condiciones sociales económicas, militares, etcétera. Hoy por hoy eh, producimos vino, pero efectivamente lo que acompaña como profesiones a toda esta industria maravillosa que ya hablamos de la agricultura, de la homología, es la sumillería. Y la sumillería empieza realmente a aparecer y a crecer en México, pues hace muy poco tiempo, estamos hablando seguramente como del año 95, mm. 97 en donde vino una persona con un sommelier español, Juan Muñoz, que junto con otras personas pues empezó aquí a impartir, a sembrar la semillita. Varios se capacitaron y crearon la primera asociación, que es la Asociación eh, Mexicana de Sommeliers, la AMS. Eso ocurrió hace más de 25 años y también hay que recordar que el vino históricamente eh, fue un producto creado por hombres, por hombres y así era, ¿no? Y con el tiempo las mujeres hemos podido entrar en el mundo en general del vino a todos los aspectos, en el campo, en las bodegas y en la sumillería. Y pienso yo, bueno, pues la verdad es que sí soy muy pro-mujer y mucho de, de mi trabajo ha sido, a lo largo, en todas las especialidades, incluyendo desde luego la comunicación, ha sido promover estas capacidades eh, que tenemos las mujeres entonces sí, definitivamente busqué durante bastante tiempo lograr estar al frente de esta asociación y claro, misma que ya dejé por ahora, ya tenía cinco años, ya era un periodo muy grande <risa> y tiene que dejar de, desde luego todos estos cargos a manos también de otras personas para que todos aportemos, claro. pero sí es una gran
0: satisfacción abrir la puerta para muchas mujeres. No, y te felicito porque realmente eres la pionera en ese aspecto y como lo decías tú, ¿no? Fíjate que tuvimos aquí hace unas semanas a una sommelier de té y ella también nos platicaba que le encantaba el té y que después, o sea, puso su negocio y de ahí se puso a estudiar. Y entonces, más o menos tu historia es un poco parecida y eso está padrísimo, porque a final de cuentas uno lo puede tomar como, ay, es, es mi negocio, como ejemplo en el ejemplo de ella... Y ya vendo y me dedico a esa parte y no, es la parte eh, femenina, la parte de mujer, de querer emprender, de crecer, de hacer las cosas y, y de, de, como dices tú, de plantar ese camino para los, las mujeres que vienen atrás abrirles la puerta. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, hay que seguir aprendiendo,
1: hay que seguir participando. Yo creo que el mundo tiene que tener eh, todo este avance más allá del género. Uh -huh. eh, yo creo que es finalmente la conjunción de todos los talentos y capacidades de los seres humanos que integramos en una sociedad
0: excelente y fíjate que también te preguntaban aquí en el chat de, de los vinos del, del verano de, de preguntaban de los vinos de verano qué otros más existen a ver,
1: eh, catalogamos como vinos de verano tomando ah. en cuenta la estación, es decir, que hace calor, que antes de pandemia pues eran vacaciones, oh, uh -huh. por tanto era una oportunidad de ir a la playa y los vinos ideales de, ver de verano van a ser los vinos blancos y rosados, okay. no solamente porque tienen una buena, muy buena acidez, sino que se sirven frescos o eh, fríos según la característica del vino y todo esto nos ayuda de manera importante a disfrutarlos y a mitigar el calor. Pero recién en varias de las cosas que hago en redes, soy muy activa en redes sociales, hablaba yo de los vinos, de la posibilidad de tomar vinos tintos en verano y daba algunas recomendaciones que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Instagram, arroba PMD, guión bajo, Facebook como Pilar, Meré, Pilar Mere, Pilar Meré o como Pasiones Mundanas, que es mi blog, eh, también evidentemente en canal de YouTube como Pasiones Mundanas, en Twitter... Eh, y ahí justo voy subiendo estos contenidos donde les doy tips tips sencillos eh, para que la gente no solamente aprenda más sino que disfrute y romper paradigmas, es decir, también se